0: É beleza, é sentir, a natureza, o valor das pequenas coisas, que vai e vem, que beleza, a natureza. Hello malta, yeah, gostaram deste, deste... Hello malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita, e acho que me levariam a sério se eu falasse assim todo o podcast, acho que tinha muita piada... Acho que daí um bocadinho vocês iam desligar no Spotify e eu não vou aguentar mais falar assim. E adeus. venha o jingle. You're listening to Varandita. Hello, malta. Agora sim, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita. Ok? 58º episódio. Muito estranho. Muito estranho. E muita coisa estranha aconteceu esta semana aqui na minha vida. Eu sei que vocês não querem saber, é por isso que ouvem... Os verdadeiros Varanditas já vêm há 58 semanas este podcast e é por isso que eu tenho recebido mensagens muito fofinhas no Instagram da Varandita. Esta semana, particularmente, eu até partilhei no story algumas das mensagens mais marcantes porque vocês têm dúvida que são pá, uns fofos, os reis da fofura, porque recebi do, um, um excelente feedback do último episódio de Varandita e nunca pensei que aquilo, aquilo que eu falo Tipo, eu quando falo e quando gravo este podcast, eu tenho consciência que realmente vocês gostam e que sou ouvida, mas às vezes não tenho noção de quantas minhas palavras podem ter impacto, tanto positivo como negativo. Neste caso, um impacto positivo, é por isso que estou aqui a falar também, porque hum, recebi mesmo muito bom feedback, pessoas que disseram que o episódio foi reconfortante, houve até uma pessoa in inclusive que se certeza que está a ouvir isto, tanto beijinhos para ti, não vou estar aqui a dizer o nome da pessoa posso garantir que é uma menina que me disse que está a passar por uma fase mais difícil da sua vida e que, ver a tem sido, tipo, um, tipo, reconfortante para passar esta fase pior. E, tipo, eu fico, tipo, sem palavras para descrever o, o, o quão feliz fico por saber que posso fazer a diferença. Se não perceber, por, perceber que isto não é só não só sou eu, não, sou, não é só uma cena minha, percebem? Que realmente traz alguma... Eu passo-vos alguma mensagem, de certa forma, e que tem impacto nas nossas vidas. E, acima de tudo, quero-vos quero -vos agradecer e dizer que... verdadeiramente é só, Fernandita, à vossa custa. Porque se eu não tivesse um público como vocês, uns ouvintes que estivessem sempre aqui... Uh, a um feedback, sempre uh, a, tipo, a valorizar e também a dar críticas quando são necessárias. Eu acho que, que se calhar, por muita vontade que eu tivesse fazer este podcast, a vontade poderia-se esmorecer. Portanto, gratidão e mais uma vez um obrigado do fundo do meu coração por todas as palavras bonitas que têm chegado à caixa de mensagens aqui do Instagram da Varandita. E já sabem, a caixa de mensagens está sempre disponível para vocês darem um feedback bom ou mau São sempre bem-vindos e antes de começar o podcast, queria-vos mesmo agradecer do fundo do meu coração um, o facto de estarem aqui e que serem varanditas. É um conceito fixe dizer que vocês são varanditas, não é? Varanditas do coração e eu gosto muito de vocês, malta. Agora, depois desta mensagem de agradecimento, que tinha mesmo que passar aqui porque... Epá, acho que é bom agradecermos às pessoas e dizermos o quanto as adoramos. E eu tenho feito este exercício nos últimos anos e, e sempre que tenho a oportunidade tento dizer às pessoas e, e malta, fiz isto agora com vocês e também espero que vocês agora tenham... E que também este podcast vos possa ajudar neste nível, não sei, que sa um, que é uma das coisas que, eu estou a dizer isto porque é uma das coisas que também falo neste podcast. Que é... Pá, não temos vergonha, não temos medo de expor os nossos sentimentos e dizer o quão aquela pessoa é importante para, no, para nós. E obrigada por, por fazeres parte da minha vida e este tipo de coisas bonitas. Porque são por ser ditas. Eu cada vez me, me convenço mais que guardar as coisas só para nós... Tipo, para quê? Nós, a nossa vida é um minuto, não é? E às vezes... Sei lá, tipo... Tu, não, tu até gostas daquela pessoa, mas tu não manifestas tipo literalmente, é só tipo de uma determinada forma, que também é uma maneira de manifestar amor, mas não manifestas tipo, de forma direta, e às vezes aquela pessoa não interpreta da maneira que deveria interpretar, e fica tanta coisa por dizer, e às vezes se nos sentimos mal, ou então incompreendidos, e depois também podemos nos sentir falhados, e eu estava a ter esta conversa no outro dia com um amigo meu sobre isto, que às vezes fica tanta coisa por dizer que depois, quando nós queremos dizer, já poderá ser tarde, malta. Portanto, isto para dizer que tinha mesmo que vos agradecer, porque é o um momento certo, a altura é, tipo tudo certo, e acho que quando nós nos sentimos bem, e bem connosco próprios, e, 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 e vimos a necessidade mesmo de... Epá, eu estou mesmo feliz, e esta felicidade veio-me porque aquelas pessoas vieram-me dar este feedback, eu vou agradecer. Eu podia agradecer-me mesmo, tipo, do fundo do coração. Podia, tipo, ficar feliz e não me manifestar isso, porque posso me armar numa de fria. E, ah, oh, tipo, hum, para quê? Não, malta, bora, como eu disse no último episódio, bora amar-nos mais uns aos outros, estão a ver? E pronto, malta. E, e pronto, eu sinto agora que a minha voz está um bocado hostilante. Eu, eu estava a falar, tipo, num registro mais monocórdico, né? Tipo, vamos amar uns aos outros, malta. Paz e amor. E depois disse, e pronto. Tipo, é tipo, descarto o que eu disse. Nada disso, malta. Pronto. E depois disto, agora falando, vou falar um bocadinho sobre a minha vida, que eu estava a dizer no início do episódio, que foi assim um bocado atribulada esta semana para mim. Um, atribulada porque esta semana eu senti-me adulta. Tipo, não é que eu não seja adulta, mas eu senti-me adulta. Tipo, eu não sou adulta. Eu não sei por explicar, malta. Imaginem, eu tenho 19 anos, ok? Vou fazer 20 este ano. Sinto-me velha quando digo a palavra 20. A palavra não, o número 20. 20. Tipo, é estranho. Eu tenho 20 anos. Eu, tipo, eu quando tinha 15 anos, eu pensava que os 20, que eu com 20 anos, iria já ter feito imensas coisas. Não é que eu não tenha feito, que tenho este podcast e tenho outras coisas, tenho a rádio, tenho amigos incríveis, estou na universidade, tenho uma coisa, sinto-me bem, mas sei lá, tipo, a Maria de 15 anos, se olhasse agora para a Maria de 20, ia ficar tipo a olhar: tipo, ok, és tu? Ya, yeah, tipo, é isto os teus 20? Imagina, ainda não tenho 20, mas é este ano que faço os fucking 20s. E, e agora, e tenho muitos amigos meus que já fizeram 20 e eu fico a pensar, fuck, graças, tipo, estão a ver quando vocês publicam aquele story, a dizer os parabéns aos vossos amigos, e vocês, tipo, 20 voltinhas ao sol, que eu digo sempre voltinhas ao sol, sim, eu sou aquela pirosa que escreve voltinhas ao sol porque acho fofo e gosto, portanto, não me julguei. Um, mas quando eu, eu ainda, tipo, quando, estava há pouco estava a fazer um story para uma amiga minha que fez anos agora em Fevereiro, finais de Fevereiro, e eu escrevi, eu disse assim, parabéns, 20 voltinhas ao sol, e eu própria, quando escrevi o... O quando digitei, digamos assim, o número 20, eu fiquei a pensar, tipo, 20, 20 voltinhas ao sol, que é o um número 20, depois é os 20, depois é os 30, 40, tipo, não, eu não me estou a sentir já muito velha, mas tipo, 20 é aquele número, para mim é mais, mar mais marcante do que o número 18, do que os 18 anos, normalmente então, é, tipo, o pessoal diz, ah, 18 anos é que é o, a idade, vai, vai, faz grande festa e não sei o quê, porque são os 18, mas tipo, eu não senti grande diferença nos 18, será que eu vou agora sentir diferença nos 20? Mas também só faço 20 de novembro, portanto ia até lá. Mas para dizer que 20 anos é aquela cena... Isto para dizer que a idade que eu tenho, isto para continuar na minha linha de pensamento, é aquele limbo de... Tu não és adolescente, aquele adolescente tipo irresponsável... que Não era irresponsável, eu nunca fui muito irresponsável, mas aquele aquele adolescente rebelde que bora arriscar fazer isto e aquilo porque estou na rebeldia da minha, dos meus 15 a 16 anos. Mas também não sou aquele adulto que tem muita responsabilidade e que tem que gerir uma família e isso tudo, sabem... Naquela, naquele limbo, naquela transição, e, na, e como qualquer transição, é como na pobredade, nós, nós somos uma coisa e não somos, somos crianças e somos adolescentes ao mesmo tempo, é aquela coisa, nem é carne nem é peixe, e, e aqui nesta questão de, dos, da idade pronto, dos 19, dos 20, é muito aquela cena de tu não és adulto, mas também és um bocado adulto, imagina, a partir dos 18 já tens que assumir certas responsabilidades, que tu, aos 17, não tinhas que assumir. E uma dessas responsabilidades é ir aos bancos. E é mesmo esse o assunto, do, um dos assuntos da minha semana, que foi, que foi o que me fez sentir-me um bocado adulta. Que foi aquela cena de. Ya, yeah. tipo, segunda-feira fui ao banco. Tive que ir ao banco rever uns assuntos e senti-me mesmo adulta. Tipo, estão a ver, tipo, até. Não sei aquela sensação de ser adulta, de chamarem o meu nome, falarem tratarem-me por você, perguntarem-me a minha profissão, e. Um... Tratarem-me como sendo gente crescida e eu ainda moro em casa dos meus pais. Portanto, ok, estão a perceber este, esta cena e depois falarem de assuntos bem importantes como contas bancárias e dinheiro e cenas e trabalho. E eu senti-me bem empoderada, tipo, woman power, estou aqui sozinha a falar com este banqueiro, a falar sobre cartões de crédito e cenas e dinheiro e contas. Senti-me adulta. Mas isto foi uma sensação bem estranha, porque... Primeiro, estava tipo na fila do banco e eu fui a, às duas da tarde, então era aquela cena de o banco está quase a fechar, é porque os bancos fecham às três. Depois outra coisa, eu, eu dei por mim a consultar horários de banco. Do, dos bancos, estão a perceber? Tipo, do, o horário do banco em que, que eu ia e apercebo me que os bancos fecham às três da tarde, que não, não fecham para a hora de almoço e que fecham às três. E então eu pensei, ah, vou então às duas porque deve haver menos gente. Malta que quer ir ao banco nos últimos tempos ou que necessite, pá não vão às duas da tarde. Um, eu até falei com o meu avô sobre isto e com o meu pai, eles saíram que a melhor hora de ir ao banco é ao meio-dia por volta da hora de almoço, porque muito pessoal fica naquela tipo vou almoçar, não vou ao banco e as piores horas para ir ao banco é tipo de manhã cedo, tipo 9 da manhã, é horrível porque muita gente vai para lá antes de ir para o trabalho e também às 2 da tarde que é aquela hora quase de fecho e então é aquela última hora que o pessoal dá aquela escapadinha ao banco quando precisa e eu fui uma dessas pessoas na segunda-feira e foi bem engraçado porque estava boa gente e pronto, no banco em, questão, em que eu estava estava muita gente mais velha que eu e quando eu digo mais velha podiam ser meus avós e, e eu senti-me assim um bocado tipo, já, yeah, um bebê, estão a ver? Um bebê no meio daquilo. E depois senti-me também um bocado criança quando eu estava na fila para, para, pronto, para ser atendida e o senhor, o banqueiro ou o bancário, não sei como é que se diz, chama-me e trata-me, minha senhora, estão a -se perceber? Tipo, tratou-me por minha senhora. E eu senti-me, ok, eu não sou senhora de ninguém, sou senhora de mim. E tipo, Boandas estranho não é que eu estou já a criticar o homem, atenção, mas tipo, Bandas tipo estava a tentar por senhora, estão a ver? Tipo, mesmo adulta, e eu sentei-me e ele perguntou-me assim, falou-me mesmo cordialmente, eu até me senti boé, tipo, tipo, a minha vontade era tipo, ah meu! E eu tive que falar assim boé, tipo, eloquentemente. E, e depois, outra coisa engraçada, como eu vos disse, no banco onde eu estava, tipo, tinha pessoal muito mais velho e estão a ver aquelas piadas de pai e de avô, que eu também gosto, atenção, porque também já me disseram que eu tenho esse tipo de piadas, que são aquelas piadas, aqueles trocadilhos. E então, segunda-feira, foi a véspera do carnaval, né? E então o pessoal estava todo no mudo carnaval e eu, por acaso, este ano não estive em mudo carnaval, não, não sei porquê, eu até, pá, até às vezes costumo estar, mas este ano não estive. Não sei se foi o facto de já não termos carnaval a série desde a pandemia, que eu este ano tipo não aderi muito, apesar que até houve minimamente carnaval, comparado aos outros anos. E o que é que aconteceu? Eu estava no banco e houve um senhor que saiu do banco, despediu-se da, da senhora que também o atendeu, e disse: Epá, eu já tenho a minha máscara. <risos> e eu fiquei. Eu no início não atingi, depois é que me apercebi, porque ele no fim disse: Estamos todos mascarados aqui. <risos> e eu aí entendi, e ah, e, ah, sabes bem. opa oh, Porque imaginem, máscara, estão a entender? Tipo, estamos todos mascarados porque o senhor disse Feliz carnaval, não sei o quê, eu já tenho a minha máscara. E depois ninguém se riu, ele disse Estamos todos mascarados e depois toda a gente e eu também a rir. <risos> mas na verdade teve piada, o velhote teve piada. Uh, por acaso, já. Yeah. Mas, pronto, isto para dizer que comecei a semana a sentir-me adulta. Mas estranhamente adulta, porque não é aquela cena de ser adulta, de, de estar a ser... Uh, remunerada, mas sim a ir ao banco, que é aquela cena das despesas. Estão a ver, tipo, de ir, tipo, tu no banco vais depositar dinheiro ou vais tratar de contas, não vais necessariamente, necessariamente ganhar dinheiro. Portanto, sentir-me aquela cena de responsabilidades adultas. E depois, ao longo da semana, tive outra situação, esta foi mais infeliz, porque o assunto do banco, pronto, fui sentir-me adulta porque depois, imaginem, para além de ser tratada como adulta, que por um lado encheu-me o ego, mas outra, por outro lado senti-me, ok, eu quero voltar às minhas irresponsabilidades de adolescente, de não ter grandes responsabilidades para tratar. Porque depois, imaginem, o senhor, o banqueiro, tipo, disse-me que eu tinha depois que aderir ao portal e não sei o quê. E então eu cheguei a casa, fui ao computador, pus uns, os códigos que ele tinha pedido. Portanto, senti-me mesmo aquela cena de adulta, de quem vai entrar no portal das finanças e vai tentar ver a, a sua vida. Portanto, já... Yeah. Foi uma sessão Não vou dizer que foi má. Até foi fixe, porque senti-me adulta. Estão a ver? E acho que nunca repeti tantas vezes a palavra adulta como neste episódio. E presumo que não vou repetir tantas vezes como neste episódio. Porque eu não sou assim... Tão adulta. Ha, 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 ha. Adulta, 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 Pronto. O que aconteceu? Ao longo desta semana, tive outro... Um, aconteceu uma outra cena que foi mais triste porque... Já. Yeah, que foi a cena de eu estar no PC. Estive a ver, estava a ver um filme... Que, por acaso, vou-vos recomendar, mas não é neste episódio, porque eu vou fazer um episódio especial onde vou falar desse filme. Pronto, na terça-feira, no dia do carnaval, tive a ver filmes. Passei o meu carnaval a ver filmes. Nem sequer festejei o carnaval. A vida é triste, a minha. Não, não é triste, foi a mesma opção que eu escolhi. A vida que eu sempre quis, já disse o Tony Carreira. O grande Tony. E o que é que aconteceu? Tipo, terça-feira, tive a ver filmes no computador e tal, e o meu computador estava a dar uns problemas. Eu senti que o meu computador estava meio estranho na terça. Mas eu pensei, é pá, todos nós temos nossos dias, se calhar o, o computador pode estar com o TPM, estou a brincar. Pensei, tipo, não, o computador tipo, pode não estar assim muito bem, uh, se calhar também é carnaval, ele queria ir para a folia e não está, portanto eu percebo. Desde que deu para ver o meu filmezito, deu. E deu para ver, portanto fiquei contente. Agora, uh, na quinta na quarta-feira não peguei no computador e já perceberam que aconteceu uma cena com o computador porque eu estou aqui a descrever uma história que começou a de Queiroz. E o que aconteceu? Na quinta-feira, estava toda contente. Não, não, foi na quarta. Exato, foi na quarta. terça feira eu usei o computador e na quarta-feira eu ia ver, um, um outro, ia ver outro filme, mas já à noite. Isto é, durante o dia, tipo, fora de casa, tipo, não tive tempo de, de ir ao computador. Então, quando eu ligo o PC, pronto, na, na quarta-noite, à noite, o meu PC não liga. Isto é, tipo, não liga, não liga, não liga. Resultado. Abriou. Yeah. Fiquei bem triste, fiquei bem nervado. Estão a ver aquela sensação de frustração, de tipo... Eu queria ver, tipo, eu queria ver tipo por acaso um filme, mas eu já nem queria saber do filme, eu, quando vi que o PC não estava a funcionar, eu só comecei a pensar no quão eu preciso que aquilo funcione. Porque é o meu ambiente, é, é a minha ferramenta de trabalho. Eu para gravar este podcast, malta, eu preciso do PC por, por causa do, do software de som que eu utilizo para editar podcast, para gravar e tudo. E eu estou aqui a fazer, a gravar de uma forma completamente diferente e vou ter que editar no outro computador que não é o meu, mas não interessa, venha acima de tudo, eu tenho que, tinha que garantir episódio esta semana, não é, aí está, tipo, apesar de ter tido este imprevisto, eu não podia deixar de, de produzir episódio. Mas isto é, tipo, mudou a minha vida, eu imaginei. O computador, tipo, para além, de ser, para além de ser aquela cena de ferramenta de lazer, também é a minha ferramenta de trabalho. Então eu fiquei bem irritada, bem irritada, mas depois a respirar a fundo e depois, tipo, o meu pai disse numa cena que eu vou levar, tipo, para a minha vida no sentido de quando uma pessoa tem estes problemas que eu estava já, tipo, a dizer as janeiras, a disparatar, eu assim, porque é que isto tinha que acontecer a mim? Tipo, eu, por muito positiva que seja, naquele momento de stress, estão a ver, tipo... Eu variou logo agora, porque para a semana começar a universidade, começa o segundo semestre, eu preciso do computador e preciso mesmo, porque pronto, o meu curso é muito ligado à área do... do, do preciso mesmo do computador, é a minha ferramenta de trabalho, não, não são livros nem são recebentes, são mesmo, é mesmo o um computador que tem lá tudo. A sorte é que eu tenho o, tinha um disco externo e tenho tudo guardado na drive, ainda bem que existem drives e Dropbox para guardar tudo, mas isto para dizer que passei-me e depois estava tipo, mesmo para festar e o meu pai disse-me, da calma, uma coisa que me fez que me irritou na altura, porque tu na altura, quando estás em stress tu não queres ouvir nada te de, de calma, tu só queres tipo, mandar tudo para um certo sítio, mas depois acalmou-me de certa forma. O pai disse assim, olha, olha filho, isso, tudo, isso acontece, tipo, também às vezes estás tá, no carro a conduzir, o pneu fica furado, tu não vais parafustar com o carro, tu vais tentar remediar o problema, portanto, tu com o computador, tu não vais agora começar a parafustar com o computador, tu vais pegar na caixa do computador, ele ainda está na garantia, e amanhã vais levar para arranjar, e eu pensei, tipo, eu na altura nem queria saber, do que ele disse-me aquilo, mas estava tão enervada que eu ignorei simplesmente o que ele disse, mas o que é certo é que o que ele disse ficou-me na cabeça, e eu pensei, fogo, realmente eu estou aqui a fazer um filme, claro que é chato, mas imprevistos acontecem a todos, e é o que ele disse, às vezes também estamos a conduzir, estamos na estrada, e o carro pode ficar sem bateria e lá tens que chamar o Reboque pode ficar, pode estar num certo sítio e o carro também vai abaixo, ou fica com o um pneu furado, e não é por isso que tu vais abandonar o carro, não, tu vais encarar o problema, e quem diz o carro diz outra coisa, mas o meu pai deu o exemplo do carro porque também era uma máquina, não é? E eu pensei, tipo, dama, amanhã vou acordar e vou ter que ir levar o computador para arranjar. E então na quinta-feira, quando acordei, tipo, e foi pegar no computador, arrumei as coisinhas e levei para arranjar, senti-me mais adulto ainda, tipo, well, Maria, a lidar com um outro problema, um problema de primeiro mundo, mas um problema de vida adulta, que é tipo estragas o computador, vais com ele à garantia e tentas explicar ao senhor o que é que se passou com o computador, e então tipo logo manhãzinha às nove e meia da manhã, fui à loja uh, que eu costumo ir arranjar as cenas do, do computador cheguei, o, o rapaz foi super simpático depois perguntou-me o que é que se tinha passado e depois eu disse, e depois deu-me uma notícia que eu já estava tipo a prever mas que eu não queria nada ouvir, que era vai para arranjar e poderá demorar entre 15 dias a 30 dias. Portanto, poderá demorar entre duas semanas a um mês. Portanto, quando eu ouvi isto, que era aquilo que já era esperado, porque basicamente o computador vai mesmo para, para a fábrica, digamos assim, e automaticamente vai demorar mais tempo, porque não é só o meu computador a ter problemas, existem muitos outros computadores a ter problemas, e eu pensei, tipo, ok, welcome to real life, né? Portanto para a semana vou ter que para a semana não eu te pensei ok eu vou gravar podcast ora bem sábado sábado vou ter que ter um computador para assegurar tipo a gravação deste do podcast e para a semana tenho aulas e também tenho que ter um computador para assegurar tipo isto tudo. e então agora estou a utilizar um computador que tinha aqui mais antigo aqui por casa e não é mal tenho tenho que agradecer e tenho que e tenho a sorte de ter ter um computador tipo suplente aqui em casa que é um computador da minha mãe e poder utilizar. Mas isto para dizer que foi chato. Porque é muito chato, malta. E outra dica que vos dou. Tipo, eu vou perder tudo o que tinha naquele computador. Um, e pá, vai dar... Vai, é sempre chato porque eu tinha lá programas um, que já tinham... Sério, pronto, já tinha lá coisas produzidas e não sei o quê E agora vou ter que começar do zero A sorte é que tenho, eu tenho uma mania que é fazer backups de tudo eu não consegui fazer backup do último, dos últimos seis meses do computador Mas tenho o, tipo os cheiros do computador Tipo mais importantes até da universidade e não sei o quê Todos guardados na drive, como eu estava a dizer há bocado Mas é sempre chato todo este procedimento Mas eu acredito que, que tinha que acontecer E também meio que é uma mensagem do universo mas uma vez, Mais uma vez vocês ouvem-me e dizem Maria, mais uma vez tu atentas... atentas tentar ver sempre o um outro lado da coisa, mas é verdade, porque imaginem, o meu computador, hum, pronto, eu vou dizer, é meu computador é um Mac, e eu em novembro, o meu, eu tenho o Mac que eu tenho é um 2019, portanto ainda tenho a touch bar, e hum, e eu lembro-me que em novembro, tipo, o meu computador, tipo, meio que hiperventilou, no sentido que começou, a ventoinha começou a fazer muito barulho, e ele apagou, tipo, ficou, eu estava, eu tipo, a fazer, estava a fazer um trabalho até para a universidade, e ele, tipo, ficou completamente, tipo, com a tela toda preta, e eu por um lado, eu tipo parecia uma 5, estão a perceber, e parece que o meu coração parou, porque eu pensei, ok, o computador avariou, eu estou a meio do aula porque foi no aula E de repente, tipo, liguei à corrente, voltei a ligar, e o computador ligou, de boas, só que a única diferença que estava no computador era a que tinha, tipo, queimado, isto é, a Tetris Bar não dava para, pronto, para utilizar, estava tudo preto, a Tetris estava toda preta. E eu fiquei, tipo, mandei mensagem, tipo, ao meu pai, a explicar a situação, o meu pai, porque imaginei, quem nunca? Não sei se os vossos pais são assim, mas o meu pai é aquela pessoa que meio que resolve tudo o que é... Ele pode não perceber nada, até pode... ele perceber alguma coisa, mas até pode não dominar muito certos problemas de eletrodomésticos aqui de casa ou de problemas de informáticos, mas quando há sempre um problema em qualquer gadget ou em qualquer eletrodoméstico de minha casa... Eu falo sempre com o meu pai, tipo, o meu pai é como se fosse o Mary Mãozinhas ou o Bob construtor aqui de casa, por muito que ele não consiga, ou o bombeiro, isto é, por muito que ele não consiga apagar o fogo, se é que me entendem, eu chateio sempre a ele, eu chateio sempre. E eu disse uma frase há bocado, e mesmo má, que eu disse, eu chateio sempre a ele, não foi? Isto é muito mal para ser verdade. É, eu chateio sempre. E então chateei, mandei mensagem a dizer, olha, tipo, tipo queimou de vez tipo, o que é que se passa a ele? eu não sou técnico da Apple para estar-me a fazer esse tipo de perguntas não sei quem não sei quê e eu, ah pois mas o resultado, tipo, estava em época de frequências e eu pensei, não vou pôr agora o computador para arranjar por causa de uma touch bar porque o resto do computador funcionava perfeitamente e eu comecei a adiar, adiar tipo, veio o Natal que eu podia ter levado para arranjar e tinha tipo umas mini férias de Natal e se calhar eram, eram suficientes para arranjar mas eu não fui arranjar porque depois em Janeiro tinha época de exames época de e também início de fevereiro por tinha época de exames, portanto nunca dava, nunca era compatível tipo deixar o meu computador assim por livre e vontade, livre iniciativa tipo numa, no para arranjar e agora foi, tipo, eu acho que foi mesmo propósito. O universo, ah é, tipo, tu não, não levas-te livre e vontade, vontade própria o computador para arranjar, nós encarregamos-te de pôr mesmo o computador obrigatoriamente para arranjar, que é queimar o computador. E então foi um bocado isso, tipo, pronto, na quinta-feira, quando eu queria, ou na quarta, foi na quarta, quando eu quis ligar o computador, o computador não ligou de vez. Eu acho que foi mesmo um sinal de, ok, Maria, tu já sobrecarregaste demasiado este aparelhómetro, agora ele vai mesmo para arranjar, tipo, de vez. E pronto. E, e é isso. Então eu senti-me bem chateado. Foi uma semana assim um bocado chata para mim porque Pronto, foi, pá, agora não tenho uma computadora para ver filmes, tipo, vou estar assim um bocadinho parada. Melhor estou contente por ter conseguido gravar o episódio, porque eu depois que também fiquei com bué receio de não conseguir gravar, porque, pronto, nós, menos aqui nos podcasts, o no pessoal do podcast, tipo, se, se vocês também conhecerem alguém que grava podcasts, ou até vocês podem, podem ter podcasts ou não, pronto, nós utilizamos um software de som, que liga o microfone e não sei o quê, que acontece... Eu utilizava aquele software no meu PC e agora, ao não o ao não ter, tive que voltar e instalar tudo no outro e foi ainda deu-me algum trabalho. Mas está aqui, é o que interessa, estou a conseguir gravar, estou contente. E basicamente é isso, malta. E eu, no meio deste stress, foi uma semana assim que foi. Eu encargo que foi o universo a testar a minha paciência, porque foi desde o banco, que foi aquela cena. Aquele sentimento. Foi aquele sentimento agridoce de responsabilidade e, ao mesmo tempo, não querer um, ter tantas responsabilidades. Ver? Foi aquela cena tipo. Hum, vais ter esta responsabilidade, Maria, tipo, vai ao banco, porque o facto de ter que ir ao banco é boa cena de adulto e, tipo, não é nada, tipo, fixe, é muito melhor ir, tipo, sei lá, tipo, com os amigos ao cinema do que ir ao banco, né? Portanto, foram certas responsabilidades um bocado chatas, é como também a responsabilidade de, na quinta-feira, ter, ter que ir, tipo, à clínica de reparo, de restauro do computador, também é um bocado chato, tipo, ah, vou ter que arranjar uma coisa que está meio estragada, tipo e ah, a Maria, mas tem que ser, são responsabilidades. E é por isso que eu senti-me um bocado adulta esta semana e também um bocado... E como qualquer adulto tem a sua vida mais entediada, assim, estressante. Portanto, sem dúvida que senti-me uma adulta, uma mãe, uma chefe de família, o que seja. E, e pronto, foi um bocado tédio. Mas ao mesmo tempo eu pensei, tipo, eu posso tirar do meio deste tédio alguma coisa positiva? E então, isto foi um exercício muito engraçado que eu fiz um, na sexta ou na quinta-feira ao final da tarde. Não sei se foi na quinta ou na sexta. Olha, eu estou muito perdida, porque para além de ter sido uma semana um bocadinho stressante e ao mesmo tempo entediante, eu também perdi um bocadinho a noção do, dos dias em que fiz certas coisas. Mas sim, eu digo, o que eu vou contar agora foi na sexta-feira, foi na sexta-feira, foi ontem, foi ontem, que eu estou, estou a gravar isto um sábado, foi ontem, foi ontem sim, senhor. Pronto, quinta-feira, exato. Pronto. Um, sexta-feira eu estava tipo em casa e estão a ver, e foi assim ao final da tarde, estão a ver quando sei lá, tipo, vocês estão assim, naquela, naquele mood de... seca, sabem, de, o que é que estou aqui a fazer, tipo, que eu não apetecia nem ler, não apetecia nem tocar guitarra, não apetecia, tipo, fazer yoga, não, não apetecia correr, depois não, apetecia-me fazer uma coisa, eu queria ver um filme, mas eu não tinha computador, e então, eu estava naquele tédio, e eu comecei, tipo, ué, a pensar na minha vida, e e meio que comecei a fazer um assim, exercício, que é, isto pode parecer muito estranho, malta. Mas comecei a olhar para a janela do meu quarto. Estava tipo a olhar lá para fora. E comecei a olhar para uma árvore. Isto pode parecer muito estranho. Comecei a focar-me numa árvore. Tipo, Imaginem, tem casas à volta, tem pessoas a passar. E eu só olhava para a árvore. Eu foquei-me na árvore, malta. E foi um, um exercício muito, muito giro. Porque eu consegui ver. Não sei explicar. Eu, eu fui mesmo uns, um processo meditativo que eu, eu tive ali, tipo, sem, sem ter a grande noção até, sem, tipo, dizer ao meu cérebro vamos meditar, não foi e é por isso que cada vez me convenço mais, que eu já também disse neste neste podcast, na verdade, está aqui ao longo do, dos episódios e em alguns episódios falo mais disto, que é meditação não é propriamente entoarmos mantras meditação é estarmos num, num estado meditativo, né a não pensar em nada, e, então eu foquei-me naquela árvore, foquei-me numa árvore vi ali uma coisa já a acontecer à volta dela, se calhar estariam a acontecer, porque é uma rua minimamente movimentada, e eu só olhei para a árvore, malta, juro, eu senti uma paz, eu senti uma, pá, eu senti-me aqui no agora, sabem, não pensei em nada, não pensei nem o que tinha que fazer a seguir, nem no que tinha que fazer amanhã, nem no que devia ter feito, estava ali focada na árvore, e a apreciar o quão bela é a natureza e a árvore, depois era bonito que eu estava tão compenetrada que até notei que aquela árvore tinha uma espécie de. bacana de explicar, de gruta. Estão a ver como, como nos filmes e nos desenhos animados apareciam do, os, os quilos lá dentro, a sair da árvore? E então imaginei que estava lá um esqueleto. Eu, e então, tipo, teve, tive ali a olhar imenso para a árvore, e foquei-me tanto na árvore, tanto na árvore, que depois, quando, quando voltei, tipo, a minha cabeça e olhei para o, para o resto do horizonte. Eu senti tudo, até senti-me estruminhada como se tivesse acordado um sonho, sabe, isto Pode parecer uma cena muito estranha, mas juro que se vocês fizerem este exercício, vocês também vão sentir o mesmo, que é, se vocês focarem-se muito num ponto e depois focarem-se num ponto, a portanto, estão concentrados naquilo, estão ali mesmo fixos, não estão distraídos com nada, se depois dispersarem a vossa mente e dispersarem o vosso olhar daquilo, vocês vão sentir uma sensação de estarem se, meio cegos, estão a perceber... Que, aquela, que aquilo é tão. Aquilo, vocês ficaram tão focados naquilo, aquilo é tão enérgico, aquilo tem tanta energia. Que o resto off o estão a perceber? E eu meio que senti aquela cena tipo, caramba, isto tem tanta beleza e tem tanto poder energético. que Eu estava ali tão inebriada que imaginem, eu, eu passo imensas vezes para aquela árvore, nunca olho, nunca olho daquela maneira e olhei tanto, tanto para ela, tanto para ela, que comecei a ver ainda mais beleza naquela simples árvore. E digo-vos que agora, esta árvore está na rua da minha casa, sempre passo para esta árvore, agora vou olhar para ela de forma diferente. E comecei a pensar no quão. Se não, o quão há beleza nas pequenas coisas, e às vezes nós não damos este devido valor, e quando nós estamos tão, tão em piloto automático nesta vida que, que, se calhar, passamos por cenas lindíssimas à, à beira da nossa casa, como eu estou a vos dar um exemplo. Tipo, é uma simples árvore, mas agora eu olho para ela com um outro olhar e sinto mesmo uma beleza. Estão a perceber? Ela sempre foi bonita, ela sempre esteve ali, mas eu nunca, nunca a aprecia da mesma maneira, sei lá. E agora, tipo, é isso que eu, eu interroguei-me, eu, com este exemplo da árvore. Eu tipo, aprecio me realmente que às vezes nós passamos por imensas coisas do género desta árvore, por coisas mesmo ao longo da nossa vida, e ao longo dos, dos passeios que até damos em família, ou então sozinhos, ou acompanhados, e nós estamos tão um, a pensar no que vamos fazer a seguir, ou no que vamos ou, no, ou no, o que devemos ter feito, ou isto e aquilo, que não, não estamos no agora, digamos assim, que passa-nos ao lado um monte de coisas belas que a natureza nos tem para oferecer e nós não, não absorvemos. Ou então, outra coisa que acontece muito, que eu própria faço, Malta, não estou aqui a armar-me a dizer que eu sou diferente dos outros, porque não. Eu própria faço, e, e sei que não o devia fazer, mas é quase inevitável que é. Às vezes estamos na robô, estamos, estamos no telemóvel, estamos a falar com um amigos, estamos a falar com, com uma amiga, estamos nas redes sociais, estamos a tirar uma fotografia, que acabamos por, acabam por nos passar imensas coisas ao lado, e, são, e coisas que, se calhar, nos fariam mais, que nos fariam a diferença, e que nos, nos completavam muito mais do que aquela foto que não sei quem postou no Insta. a então, perceber... E, e pronto, eu fiquei tipo, opá, senti-me tão, tão na paz depois de ter apreciado aquela árvore, que eu agora sempre, vou tentar, eu até prometi a mim própria, que a partir daquele dia ia começar sempre, uma vez por dia, a apreciar uma coisa que seja supostamente banal, estão a ver, como uma árvore, e então hoje, sábado, tipo, isto pode parecer também um bocado... Isto é assim, contando, vocês podem estar-se a do que eu estou a dizer, ou pode parecer um bocado ridículo, mas se fizerem este exercício, juro que não... Juro que ali que vocês vão se sentir bem. Vão se sentir... Até podem estar cheios de problemas, malta, mas naquele preciso É meditação mesmo, vocês se, -se mesmo bem. E, e fazer esta meditação a partir de objetos banais é uma coisa linda, linda, linda. Mas eu, eu estava a isto para parecer estranho, então, o exemplo. Eu ontem, eu, um, ontem então, apreciar a árvore, hoje... O exercício que fiz foi com a cama, isto é. O exercício que fiz com a cama, isto foi um bocado mal, mas enfim, portanto, o que eu quis dizer? Imaginem, eu estava a apreciar, eu estava no meu quarto e estava tipo a olhar e olha para a minha cama e eu pensei: fogo, o quão privilegiada sou por ter uma cama malta. Isto vai é, parecer estúpido, mas tipo, o facto de nós termos, tipo, quem nunca, quem nunca dormiu no chão. Tipo, que levanta a mão, a não dá para ver as vossas mãos agora, mas isto é, tipo, eu já dormi no chão, quantas vezes, tipo, em questões assim de, de dormir fora de casa com amigos, em acampamentos, em, portanto, em campismos e cenas assim, já dormi, já dormi no chão, tipo, não tenho qualquer tipo de problema em dormir no chão, mas é pá, por, por muito que uma pessoa, tipo, não se importe, Nunca é, nunca é a mesma coisa que dormir numa cama. Se, se dormir numa cama, é muito mais confortável. E nós temos, tipo, damos como garantida a nossa casa. A nossa casa, a nossa cama, porque, pronto, é um bem essencial para a vida. Mas imaginem viver uma semana sem uma cama. Isto é, dormir -se sempre no chão numa semana. Torna-se muito desconfortável, estão a perceber? Eu até me lembrei de, de um programa que há uns anos deu na aí, que era, tipo, 24 horas, ou, tipo, de 48 horas sem nada em casa. Que, tipo, não sei se vocês viam esse programa, que basicamente... Vinha uma carrinha da, da produção da TVI, tirava tudo o que tinhas em casa, tipo, desde camas, móveis, tipo, tudo o que existia e, e até comida, e tu tinhas que sobreviver, tipo, o, o programa era assim um boi amarrado porque eles nem, nem roupa tinham, então, tipo, eles tinham que conquistar tipo tinham um desafio era como se fosse a lei da sobrevivência tinham desafios eh, para 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 superar e só se superassem com sucesso né é que é que podiam ir ao contentor que estava tipo no meio da cidade tipo com um cadeado tirar tipo uma peça de roupa tipo, e tinham que escolher era um bocado um um, um, um programa de um bocado de desapego porque eles tinham que tinham que prescindir de coisas dadas como garantidas e básicas para a vida e tinham que, e depois tinham que fazer escolhas imaginem entre um cobertor e um, e, sei lá, e um casaco. E eles então escolhiam um casaco, porque o cobertor, se calhar, ainda podiam fazer de um cartão um cabo de cobertor. Tem então, o que quero dizer, tipo, era assim um programa de sobrevivência. E eu, então, quando, eu, hoje, quando estava a olhar para a cama, comecei a pensar, tipo, o quão, o quão a cama é uma cena importante e às vezes não me damos valor. Tipo, a cama é super bom, tipo, estás cansada, vais para a cama, vais dormir, tipo, dá-te aquela conchê quando, está, quando necessitas, está frito, tu te nos teus cobertores e dormes, um bom sono. Tipo... É para uma cera banal, percebem? Mas fazer este exercício e olhar para o objeto tipo, e depois perceber, oh pá, olha como a minha cama é fixa, olha, é branca, é preta, é isto e é aquilo. É para apreciar mesmo. Tipo, e até podem mesmo dar um valor monetário. E, Ih, pá, esta cama, tipo, se for pensar bem, custou tipo 200€, tipo Já viram uma coisa tão essencial para a vida tipo euros? O colchão são uns 50€, percebem? Isto pode parecer um bocado materialista é o que eu estou aqui a dizer, mas é só para nós. Eu acho que nós não damos, às vezes, valor às pequenas coisas. Não, não vemos beleza nas pequenas coisas. Porque, e, porque pronto, devíamos ser uma sociedade muito consumista e nada contra. Eu também sou consumista e sou. Mas, tipo, às vezes parar para fazer para pensar e para, e para olhar para certos objetos. E para pararmos de pensar um bocadinho na nossa vida. Porque às vezes estamos sempre em piloto automático e em stress. E olhamos para uma coisa que damos como garantia e que nos dá aquele reconforto todos os dias. E darmos o devido valor, é super bonito, não sei. E então, tipo, deu-me para isto. E, e tenho sido, tem sido sempre um momento do meu dia em que sinto-me em paz, não sei explicar, sinto-me mesmo bem. E quero fazer este exercício agora sempre, porque assim aos poucos vou dando ainda cada vez mais valor às pequenas coisas. E depois também tem muito a ver com o. o, o resumo um bocadinho também. Tipo, o objeto em que te focas também reflete um bocadinho o teu dia. Porque imaginem. Um, eu uh, ontem passei o dia tipo em casa, mas também fui dar uma volta. Tipo, passei hoje. Tipo, tive mais por casa. Estou agora a gravar podcast. Tive mais por casa. Portanto, o objeto em que me foquei mais, tipo, já yeah, foi a cama. Porque tive mais em casa. Estão a perceber? Tipo, é sempre um exercício muito engraçado. E tipo, amanhã vou sair. Mediante o sítio que eu vou sair. Imaginem que eu vejo, sei lá. Uh, vou para o meio da natureza, para o campo. Vou focar-me, se calhar, uh, sei lá, na, na erva, na relva, na, no cheiro da natureza. Não sei, tipo, este pequenas coisas. Pode parecer muito estranho, mas são as pequenas coisas que... A beleza nas pequenas coisas. Encontrar a beleza nas pequenas coisas é tão bonito. E nem é só a nível de, de coisas físicas, no sentido de... Pronto, de bens materiais ou então natureza. Podemos também encontrar as pequenas coisas habilita nas pequenas coisas dos nossos amigos, dos nossos pais, da nossa família, ok? E dizê-los, dizer, é como eu estava a dizer no início do podcast, devemos agradecer a quem devemos agradecer, uh, não ter receio de dizer que amamos é a pessoa, estão a perceber? Acho que isso é bom, é bom, malta. E pronto, e por ser bem bom, e agora dizer, Maria, estás um bocadinho exagerada, vais pôr agora doce, porque fazes só trocadilhos, como aquele senhor que estava no banco, que disse que estamos mascarados porque há carnaval e temos máscara cirúrgica de Covid. Não, malta, podíamos passar doce, mas não o vou. Eu vou passar a música que eu comecei a cantar no início do podcast, que vocês não sei se gostaram ou não, ou simplesmente acharam irritante e acharam que eu estava louca, porque eu comecei a cantar aquela. Eu, tava... eu iniciei o podcast, se não se recordam, a dizer que beleza é senti. Pronto, essa música, isto é ai que beleza. Que beleza. É uma música do Tim Maia, que é que beleza, que beleza. E é uma música que me dá muito aquela summer vibe e dá-me alegria. Estão a ver? Estão a ver? E depois também dá-me vibes de carnaval, porque apesar do Tim Maia não ser samba... É muito aquela vai bossa nova, mas também com um registro meio samba, no sentido que é mais assim, alegre, estão a ver? Não é assim, aquele bossa nova melancólico. Também tem o seu o, o, o bossa nova melancólico. Uh, mas dá mais aquela, aquela alegria, aquela vontade de viva, viva, viver a vida, ao carnaval, olé, carnaval. E, um, e acho que esta música, que beleza, que beleza do Tim Maia, acho que é a melhor música para, para finalizar um, o podcast. Porque a vida é uma beleza, meus, meus meninos meus queridos, e, e é isso, espero que tenham gostado deste episódio, eu não vos vou dar recomendações assim, culturais, a não ser esta música do Tim Maia, porque isto está, esta semana não consegui ver muita coisa por devido a circunstâncias, como o PC ter avariado, e o que eu consegui ver, um, estou a guardar-me, digamos assim, para a próxima semana, porque na próxima semana é que eu vou falar dessas recomendações que, que vi um, esta semana, ok? Que não foram assim muitas porque não consegui, mas foram, foram mínimas para, para a semana falar e é isso, malta, fiquem bem já sabem, para a semana temos um episódio que promete, bastante especial e, e pronto, sejam felizes se, sejam felizes, né? sejam felizes e fiquem então na companhia do incrível Tim Maia com a música que beleza <música>